1: Son las 8 de la mañana. Radio
2: Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
1: ¿Qué tal, señoras, señores? Saludos, muy buenos días. Arranques de informativo matinal de Radio Castilla-La Mancha. Este viernes la actualidad sigue mirando a una instalación puntera que sigue en crisis en nuestra región. Es la central del COGAS, en Puerto Llano. A las 10 se va a celebrar la mediación previa a la convocatoria de huelga y sus trabajadores van a pedir al ayuntamiento que interceda para evitar el despido de 100 personas de las subcontratas el 1 de septiembre. Pero este problema, el del COGAS, llegaba ayer al Congreso. El Ministerio de Industria explicaba el destino de sus presupuestos para el año que viene, algo que viene sucediendo, venía sucediendo durante los últimos tres días, y el secretario de Estado de Energía, y Alberto Nadal le preguntaban precisamente por la central. Él aseguraba que su departamento ha puesto sobre la mesa 20 millones de euros para la resolución del conflicto, aunque las cuentas no cuadran.
3: El COGAS gasta 135 millones al año e ingresa 45. Es decir, tiene un déficit de 90 millones al año. Nosotros hemos planteado un apoyo a través de la orden de identificación de 20 millones al año. Pero la empresa ni los trabajadores han conseguido buscar un plan de viabilidad que permita salir de ahí. Nosotros estamos dispuestos a hablar de cualquier plan de viabilidad o cualquier solución, pero dentro de un margen. La nómina, para que nos hagamos una idea, son 14 millones de euros al año. Y la subvención que necesitan, 90. Por cierto, la nómina es una media de 100.000 euros por trabajador.
1: Palabras que encendían a los trabajadores. Para ellos ese anuncio de los 20 millones se debe hacer en la mesa de negociación, no en el Congreso. Y niegan rotundamente cobrar esos 100.000 euros que decía Nadal. Jesús Crespo es el secretario del Comité de Empresa del COGAS.
4: Nosotros le invitamos a que consulte el boletín oficial de la provincia, donde está eh, colgado lo que es el convenio del COGAS, en la cual ahí puede ver y se puede demostrar a cualquiera que lo vea, ...que los trabajadores del COGAS no ganamos 100.000 euros... ...y si lo ganan serán dentro del equipo directivo
1: hablaremos del COGAS y con los trabajadores del coas en este informativo cuando por lo demás hay más asuntos sobre el crimen de Laura y Marina aunque sea lejos en Rumanía sigue el proceso para la extradición de Sergio Morate a España el tribunal rumano encargado de este doble asesinato ha adelantado al lunes la vista en la que tiene que decidir si entrega o no a Morate a la justicia española, en caso de que diga que sí, que lo extradita, Morate podría recurrir, lo cual puede alargar un tanto el asunto ese mismo día además la justicia rumana también tiene que decidir si el coche de Morate será examinado también aquí en España por otra parte el día nos deja un titular sobre discapacidad y es que tal y como pidió el sector, las tasas por trámites en materia de discapacidad y dependencia van a ser revisadas. El objetivo es reducirlas cuanto antes para favorecer así a los colectivos más vulnerables. Algo importante para el CERMI, para el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, que recuerda que detrás de cada cifra hay una historia. Lo decía ayer en nuestro informativo mediodía su presidente Luis Perales.
5: Llevamos también años pidiendo que haya una estabilidad presupuestaria, que no estemos ...al albur de las subvenciones y entonces, claro, lo que no podemos estar esperando a ver puedo atenderlos no puedo atenderlos... ...que tengo que recortar, que no tengo que recortar, porque son unas personas, no son... ...estamos trabajando para personas, no para cosas y esas personas necesitan, mente que la, la calidad que estamos ofreciéndole no tenga mer.
1: En clave internacional anoche dimitía, por sorpresa, el primer ministro griego Alexis Tsipras confirmando, sin embargo, lo que era un rumor durante todo el día. El líder de Siriza se había encontrado con que el debate sobre el tercer rescate había debilitado tanto su posición como a su gobierno y se negaba a seguir gobernando en decadencia, dando así un golpe de mano en su partido. En principio cuenta con una clara ventaja en las encuestas. Ahora veremos si los críticos de su partido se emancipan y montan una nueva formación y cómo quedaría un nuevo gobierno en Grecia cuál sería el signo de ese nuevo gobierno. Por cierto, atentos también hoy a las bolsas porque se avecina una nueva jornada de vaivenes estaríamos contándoles qué es lo que ocurre. Y aquí en España, sorpresa ayer en el Congreso, cuando Hacienda daba indicaciones para recortar el gasto de parlamentarios y responsables del sector público estatal. Entre lo que les recomienda, entre lo que les dice, les ordena, casi por decirlo así, que viajen en clase turista y que si pueden que utilicen el transporte público, algo que el subsecretario de Educación Fernando Benzo cree que ya ocurre en la mayoría de los casos, mientras que desde el PSOE su portavoz Antonio Rando se sorprendía de que pase justo ahora.
4: Los ministerios se viaja en clase turista desde que yo tengo memoria pues hace hace bastante tiempo y desde luego a lo largo de toda esta legislatura, solo en casos excepcionales y por viajes de especial duración se cambia la clase, la clase de viaje en, en los aviones.
5: Me parece vergonzoso que no se extienda a todos los altos cargos del Gobierno. Me parece vergonzoso que se haga solo a cuatro meses de las elecciones, cuando, por cierto, hay muchos que desde hace mucho tiempo viajamos en turista. Y que ahora el gobierno venga con esta medida es eh, una broma de mal gusto.
1: Y no podemos cerrar este sumario sin acordarnos de Lina Morgan, que anoche era incinerada después de cerrarse su capilla ardiente en el teatro de la Latina por la que pasaron miles de personas que querían dar su último adiós a la gran cómica española, con mayúsculas, a la mujer que creó un personaje capaz de unir a cuatro generaciones, a la empresaria capaz de demostrar a base de tablas que un teatro podía ser rentable, a la tonta del bote, a la remea celeste, la que fue solo cómica, nada más y nada menos.
0: Porque después de Charlie Chaplin era ella. Que era sentarte, reírte, levantarte, riéndote.
6: Hoy venimos a darle un adiós, pero es una hasta siempre de Madrid al cielo. Esas piernas que nadie no quien las ponga así, ¿eh? Y esos gestos. Y esas cosas que hacía, es, era fabulosa.
1: Viernes 21 de agosto, hay más noticias, las destacamos en titulares junto a Lorena, Esteve y Alfonso Mora.
7: El partido castellano presenta una denuncia contra la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, porque cree que está incumpliendo la legalidad vigente respecto al trasvase Tajo Segura. Asegura que no se cumplen los 400 hectómetros cúbicos no trasvasables que fija la ley. Ya ha sido enviada a la Fiscalía del Tribunal Supremo por correo certificado. Y otra
8: denuncia, la del Hospital de Tomelloso, que según sus profesionales lleva meses en una situación límite. El 97% de los médicos han firmado un comunicado en el que reivindican mejores condiciones laborales que garanticen la asistencia sanitaria a los pacientes pacientes. Se quejan de una escasa plantilla, de la sobrecarga de trabajo y de las largas listas de espera.
7: Hoy comienza la media veda en Castilla-La Mancha. Hasta el próximo 21 de septiembre se podrá cazar codorniz, tortola y paloma torcaz. Los agentes medioambientales piden disminuir la presión cinegética en algunas especies debido a la reducción de población. Los días hábiles para practicar estas modalidades serán los de apertura y cierre de veda y los jueves, sábados, domingos y festivos.
8: Los ganaderos del sector lácteo de la comarca de Talavera denuncian que atraviesan una situación crítica. lamenta que son ya 14 meses los que llevan sin cubrir los gastos de producción. Han solicitado al Ministerio que, como ocurre en Francia, les garantice un precio mínimo y es que aseguran están sobreviviendo gracias a los créditos que les otorga el banco.
7: Hoy la oposición presenta sus enmiendas a los presupuestos generales del Estado que se van a debatir la próxima semana en el Congreso. Todo indica que será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien los presente. El PSOE pide que lo lógico es que sea el propio presidente del Gobierno quien debería comparecer para defender las cuentas. y en deportes, Alfonso.
8: Arranca hoy la liga con el Málaga-Sevilla. Los nuestros también debutan en competición liguera, el Albacete el domingo en Tarragona, y hay derbi en segunda B mañana sábado entre el Deportivo Guadalajara y el nos lo va a ofrecer Castilla-La Mancha Televisión. Además, Pedro podría debutar este fin de semana con el Chelsea, el Atleti de Bilbao tendrá que remontar el 3-2 de Cilina, si quiere estar en la fase de grupos de la Europa League, y en tenis Noticia, Feliciano López se ha cargado a Rafa Nadal, ya está en cuartos de Cincinnati
1: Le va a ser toda una sorpresa, no vamos a decir que no Gracias Alfonso, 8 y 7 minutos de la mañana, vamos a hablar acerca del tiempo, porque desde luego se nota que hace calor, se nota que hace mucho calor, que han subido las temperaturas durante los últimos días. Vamos a ver si sigue hoy la situación más o menos igual. Aurora González, buenos días.
2: Buenos días. Después de una noche y una madrugada con chubascos aislados en las provincias de Albacete, Toledo y Cuenca, tendremos una mañana de cielos poco nubosos en las cinco provincias, con algo más de nubosidad en la zona de Parameras, en Guadalajara. Será a partir del mediodía cuando las nubes aumenten, nubes que pueden dejar chubascos y tormentas en cualquier punto de la comunidad, sobre todo en zonas de montaña, pero pueden ser fuertes en el sistema Ibérico, tanto en Cuenca como en Guadalajara. En cuanto a las temperaturas, bajan en la mitad oeste y se mantienen sin cambios en el resto. Es un adelanto del notable descenso de
1: temperaturas que tendremos este fin de semana. Por cierto, hablaba de tormentas aurora, 24 litros ayer en Albacete, no está mal. Vamos al tráfico, la DGT, Israel Martínez, que contamos? Buenos días.
5: Hola, buenos días, poco que contar, afortunadamente. En líneas generales se circula muy bien por todas las carreteras de Castilla-La Mancha, no hay apenas tráfico, no hay ninguna incidencia que destacar, así que normalidad, nivel de servicio blanco.
1: Que siga, tocaremos madera grande Gracias, Israel. Y dentro de la información del día no nos olvidamos tampoco de otra cuestión completamente diferente y es un eh, conductor que ha sido localizado en este caso con una alta tasa de alcoholemia, en este caso un conductor de autobús con pasajeros que ha sido detenido por circular por la región con una elevada tasa de alcoholemia. En concreto, fue detectada a la altura del kilómetro 185 de la Nacional 401 en el término municipal de Ciudad Real y esa detención se desmarca dentro de la campaña de tráfico contra el consumo de bebidas y drogas por parte de los conductores. Son algunos de los asuntos que les vamos a ir detallando a partir de ahora en este informativo matinal de Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de noticias, arranca el informativo con Pablo García en el control de sonido y Javier Mateo en nombre de la redacción de los servicios informativos de esta casa.
2: Informativo matinal, Radio Castilla-La Mancha. Javier Mateo. Radio Castilla-La Mancha, informativos.
1: A las 10 de la mañana se va a celebrar la mediación previa a la convocatoria de huelga del COGAS, como les decíamos. Además, los representantes de la empresa situada en Portellano van a pedir al ayuntamiento que interceda para evitar el despido de las 100 personas de las subcontratas el próximo 1 de septiembre, Javier Pérez.
6: Los trabajadores del COGAS buscan el respaldo de las instituciones. En esta reunión con el ayuntamiento, los representantes de los sindicatos van a pedir a las autoridades locales que medien con la empresa para que reconsidere su decisión y que los empleados de las empresas auxiliares no pierdan sus puestos de trabajo el 1 de de septiembre. Los sindicatos pretenden que permanezcan en sus puestos de trabajo hasta el momento del desenlace final del conflicto. Jesús Crespo es secretario del Comité de Empresa.
4: Con el fin de solicitar que interceda para que eh, ante la empresa, para que forzar a que esa decisión que ha tomado la, la dirección del COGAS de que el lunes de septiembre 100 personas de, de las empresas sociedades se vayan a la calle.
6: Además, este viernes se va a celebrar una reunión de mediación necesaria antes de convocar la huelga indefinida que plantean los representantes de los trabajadores. Ellos ya han avanzado que no creen que se pueda llegar a un acuerdo.
1: Esto cuando ayer el COGAS saltaba al Congreso, porque el secretario de Estado de Economía, Alberto Nadal, de Energía, perdón, Alberto Nadal, aseguraba que su departamento ha puesto sobre la mesa 20 millones de euros para resolver el conflicto, aunque las cuentas no cuadren.
3: El COGAS gasta 135 millones al año e ingresa 45. Es decir, tiene un déficit de 90 millones al año. Nosotros hemos planteado un apoyo a través de la orden de identificación de 20 millones al año. Pero las empresas ni los trabajadores han conseguido buscar un plan de viabilidad que permita salir de ahí. Nosotros estamos dispuestos a hablar de cualquier plan de viabilidad o cualquier solución, pero dentro de un margen. La nómina, para que nos hagamos una idea, son 14 millones de euros al año. Y la subvención que necesitan, 90 por cierto, la nómina es una media de 100.000 euros por trabajador.
1: Palabras que no tardaban en responder los trabajadores. Creen que el anuncio de esos 20 millones se debe hacer en la mesa de negociación, no en el Congreso, y sobre los sueldos niegan cobrar esos 100.000 euros que decía Nadal y le instan, de hecho, a comprobarlo. Jesús Crespo es secretario del Comité de Empresa del COGAS.
4: Nosotros le invitamos a que consulte el boletín oficial de la provincia donde está eh, colgado lo que es el convenio del COGAS, en la cual ahí puede ver y se puede demostrar a cualquiera que lo vea ...que los trabajadores del COGAS no ganamos mil euros... ...y si lo ganan serán dentro del equipo directivo...
1: Con Crespo, por cierto, hablaremos en este tiempo de noticias cuando sean las 9 y media de la mañana. Pero, sea cual fuere su sueldo, los 300 trabajadores entre empresa principal y subcontratas continúan esperando una solución. Muchos llevan toda la vida trabajando en una central que se puso en marcha como tecnología de demostración europea Juan Ramón Levia.
9: Edurne López lleva más de 20 años como trabajadora del COGAS. Ahora que la dirección de la empresa ha anunciado que va a cesar la producción de energía a partir del 1 de septiembre, lamenta que esos responsables de la compañía piensen en los trabajadores únicamente como números en un de resultados.
10: No nos tienen en cuenta, no tienen en cuenta nuestra situación, el, nuestro coste personal, el coste laboral, no, para ellos somos una cifra. Que además ni siquiera tienen en cuenta que esta empresa es puntera tecnológicamente. No, para ellos simplemente somos un número y ahora mismo ese número no les cuadra.
9: Después de media vida trabajando en la central, lamenta que si finalmente cierra perderá parte de su vida.
10: Es una pena porque ya no es el tema de que pierdas tu puesto de trabajo que es una, un drama tremendo. Es que aquí está parte de nuestra vida. Yo llevo la mitad de mi vida trabajando aquí. Y esto es mío, lo, lo, lo he visto nacer desde el principio, igual que todos los trabajadores de aquí, y nos da muchísima pena que esto pueda llegar a cerrarse.
9: Esta madre de trillizos reconoce que la incertidumbre laboral afecta a su vida familiar.
10: Intento separar lo más posible esta circunstancia, este conflicto de mis hijos. Pues para que no lo vivan en primera línea, pero evidentemente se vive mal porque tú estás mal y no puedes evitar trasladarlo a tu familia.
9: Los trabajadores, unos 300, recuerdan que la tecnología del Cogas ha servido de ejemplo a seguir por otras centrales puestas en marcha en otros lugares del mundo.
1: Radio Castilla-La Mancha. Informativos. Ocho y cuarto de la mañana hablamos ya del crimen de Cuenca porque sigue el proceso para la extradición de Sergio Morate a España. El tribunal rumano encargado de este doble asesinato ha adelantado al lunes la vista en la que tiene que decidir su entrega a la justicia española. De momento, recordemos, Lorena, Morate continúa en prisión preventiva en Rumanía.
7: Sí, y en caso de que el tribunal dictamine la entrega de Sergio Morate a las autoridades españolas, el presunto asesino tiene la posibilidad de recurrir la decisión ante la Alta Corte de Casación y Justicia de Rumanía, en Bucarest. Ese día, la justicia rumana también va a decidir si el coche de Morate se va a examinar en España. Y es que hemos conocido que el SEAT Ibiza Verde, que utilizó para desplazarse a Rumanía, no llevaba las matrículas puestas cuando llegó al país. Podría haberlas quitado voluntariamente para dificultar su identificación, un dato que reforzaría la convicción que ya tiene la policía de que su viaje era, una, era en realidad una huida y que su intención era esconderse con la ayuda de su amigo. Ayer, Cuenca recordaba a Laura y Marina en el comienzo de sus fiestas. Durante el acto del pregón, se guardó un minuto de silencio en memoria de las jóvenes. Además, el ayuntamiento tiene intención de dedicar un espacio público a ellas, también a otras víctimas como el menor que fue asesinado hace dos años y a otras mujeres que han fallecido a causa de la violencia.
1: 8.17 lo pidió el sector hace unos días y el gobierno regional está trabajando ya en ello las tasas por trámite en materia de discapacidad y dependencia van a ser revisadas el objetivo es reducirlas lo antes posible para favorecer así a Antonio García Largo a los colectivos más vulnerables.
11: Aurelia Sánchez cree imprescindible resolver esta situación desde que se aprobó la ley de tasas en 2012 se cobran entre 8 y 40 euros por la revisión del grado de discapacidad y dependencia la expedición de certificados o por ayuda a domicilio por ello un grupo de técnicos analiza qué impacto presupuestario han tenido para para estudiar una posible rebaja.
10: Pensamos que la revisión de las tasas en bienestar social pues va a corregir una situación injusta ...que ha tenido para los colectivos más vulnerables. La tendencia podría ser a valorar una posible bajada de tasas en algunos colectivos vulnerables... ...pero en este momento solo estamos revisando cómo está la situación.
11: El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad se ha mostrado satisfecho con la iniciativa. A pesar de que no será inmediata, cree que hay que marcarse metas a medio y largo plazo. Luis Perales es su presidente y ha pasado por el informativo mediodía.
6: No pensamos
5: que todo lo vamos a conseguir rápidamente y además tenemos un recorrido a largo plazo... Y luego consideramos que que hace falta también que transcurra el tiempo para ir poco a poco consiguiendo todas las cosas que, que pensamos que hacen falta para las personas con discapacidad.
11: En el encuentro, Perales también ha transmitido a la consejera otras preocupaciones, por ejemplo, la importancia de elaborar normas transversales o la garantía de fondos para asociaciones. Más cosas. En el caso de
1: la actualidad política, seguimos hablando de las delicadas y financiera de Castilla-La Mancha. El PSOE con preocupación que el objetivo de déficit se haya rebasado ya en mayo. El PP no se pronuncia, pero insiste en que la situación es, es mejor que en el inicio del anterior legislatura y temen, David Revenga, que se vuelva a repetir la situación. Las cuentas de Castilla-La Mancha quitan el sueño y por eso el PSOE de la región ha mostrado su preocupación
12: por el estado de las arcas públicas tras la salida del gobierno cospedal. La portavoz socialista, Cristina Maestre, ha acusado a la expresidenta de no decir la verdad con la austeridad y los recortes y luego dejar déficit, deuda y adjudicaciones de contratos millonarios.
6: Nos impuso recortes porque había que reducir la deuda y sin embargo la ha doblado. Algo no cuadra y ahora... Vemos cómo en la última parte de su gobierno, el gobierno de Cospedal ha ido hipotecando el presupuesto actual y los futuros, dando y adjudicando contratos multimillonarios a algunas empresas cuando no había en absoluto ningún tipo de urgencia. Por lo tanto, estamos muy preocupados y a lo largo de la semana que viene conoceremos la verdad de cómo ha dejado Cospedal las cuentas de Castilla-La Mancha.
12: Desde el Partido Popular aseguran que se han hecho muchos esfuerzos en estos cuatro años, se han pagado miles de facturas pendientes y se ha bajado el déficit de forma notable. Sobre el momento su diputada Claudia Alonso asegura que habrá que esperar a las cifras que dé el Ministerio.
6: Y lo que es obvio es que se olvidan del punto de partida en el que estábamos hace cuatro años, que es que afortunadamente se han hecho muchos esfuerzos por parte del gobierno anterior, por parte del gobierno cospedal y por parte de todos los ciudadanos. La situación económica de Castilla-La Mancha necesita un impulso mayor, pero claro, nuestro miedo es que ahora que vuelven los mismos a aplicar las mismas políticas, nos quieran llevar también... ...a ese punto de partida en el que estábamos hace cuatro años.
12: Debate político cuando la próxima semana hay previsto pleno las Cortes... ...para abordar la situación financiera de la región y detallar
1: cómo está el déficit. De este asunto hablaba también el portavoz del Gobierno. Nacho Hernando asegura que el déficit podría ir incluso más en los próximos meses... ...porque hay partidas pendientes todavía de contabilizar.
11: La situación es preocupante y, y de hecho se va, se va a abrir un periodo de, de sesiones eh, extraordinario... ...en las Cortes de Castilla La Mancha, a petición del Gobierno... Para poder hablar extensamente de cuál es la situación, hay un montón de partidas que no están todavía eh, computadas y contabilizadas, por lo tanto, eh, lo más lógico es que, que, bueno, que, que pueda haber un aumento incluso eh, incluso mayor.
1: Sobre agua, el Partido Castellano ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Supremo para que inicie acciones penales contra la ministra de Medio Ambiente por incumplir la ley del trasvase. Aseguran que no se cumplen los 400 hectómetros cúbicos no trasvasables que fija la ley con una cabecera actualmente exprimida.
12: Desde el Partido Castellano afirman que los pantanos de Cabecera se encuentran en 393 hectómetros cúbicos y por tanto por debajo de lo fijado en el memorándum del Tajo, 400. Por eso, y aunque el Ministerio justifique que en determinada situación se puede trasvasar hasta los 305, desde el PECAS no lo ven así y han presentado denuncia ante la Fiscalía del Supremo.
1: Pedro Manuel Soriano,
12: presidente nacional del partido castellano, lo explica en Toledo.
6: Aduce que no ha lugar la aplicación de ese mínimo de 400 hectómetros y que se fija en 305 el mínimo no trapasable. Como la ley de evaluación ambiental está en vigor, la ley de Montes también está en vigor, nosotros consideramos que el ministerio ha incumplido la legislación vigente y pedimos a la Fiscalía del Tribunal Supremo que abra diligencias y que investigue si efectivamente eh, se ha incumplido esa legalidad y si tiene que tomar acciones de algún tipo,
5: queremos que acciones penales contra el ministerio, contra la ministra en concreto y contra la directora general del agua.
12: La denuncia contra la ministra García Tejerina ya ha sido enviada a la Fiscalía del Supremo por correo certificado. Además, desde el Partido Castellano lamenta la imagen de Entrepeñas y Buendía, Secos. Conectómetros de lodo
1: y ovejas enganchadas que no pueden ni moverse del sitio. Para los populares el PSOE ha retomado un problema que se debatía hace 30 años y que no solucionó asegurando que fue hospedal, que impactó mínimos inimaginables en su día para la región.
6: Lo decía Claudia Alonso. Cuando nosotros éramos gobierno dimos una solución. La pelota la tira ahora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Nosotros <risa> llegamos a un acuerdo sin abrir una guerra del agua. No entiendo por qué ahora algunos quieren volver a traer cierto tipo de cuestiones y a abrir cierto tipos de guerras eh, que a mi entender se habían solucionado en la legislatura anterior.
1: El portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, insiste en que el trasvase es ilegal porque la reserva mínima de los embalses de cabecera está por debajo de los 400 hectómetros cúbicos.
11: Es una negligencia política el ordenar un trasvase cuando había 420 hectómetros cúbicos. Ordenar un trasvase de 20 hectómetros cúbicos, que no engañen a nadie, que, que estos no son los 304 que iban a aumentar de forma progresiva. Si en cualquier momento los embalses de Entrepeña y Buen Día sumaban 900 hectómetros cúbicos, entonces automáticamente el límite se establecía en 400.
1: Y un asunto más en clave política, porque Podemos denuncia el incumplimiento del pacto de investidura de Emiliano García Paje. ¿Creen que no se están adoptando, adoptando medidas para abordar el rescate ciudadano, Juan Pablo Carabías? Medidas que Podemos considera urgentes, como la tramitación y el pago de ayudas de emergencia
8: social, ingresos mínimos de solidaridad o ayudas a la dependencia. Para que se cumplan, plantean desde la formación morada una ley regional de procedimientos de emergencia ciudadana. María Díaz es la secretaria de Rescate Ciudadano en Castilla La Mancha.
6: Nosotros
0: defendemos que se puede hacer una ley en Castilla la Mancha, la cual hemos estudiado que sí que tiene competencias eh, para hacerse, eh, que pueda precisamente pues eh, acelerar todos estos estos procedimientos y que incluso le dé, eh, eh, se agilicen los procedimientos y se dé prioridad en el, en el pago de, de los mismos.
8: Aseguran desde Podemos que los trámites se alargan en el tiempo y que las ayudas no llegan a los que más lo necesitan también. Le reprochan al gobierno
1: que se limite a estudiar, dicen, la agilidad de las medidas sin dar respuesta a las mismas. Acababan de cometer un robo en la región y estaban volviendo a Madrid cuando la Guardia Civil los, insert, los interceptó en plena autovía. Aquí se dedicaban a desvalijar polígonos industriales y explotaciones agrarias, hasta 126, la mayoría de ellas en Ciudad Real. Hay, Sonia López, seis detenidos.
13: La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por robos en polígonos industriales y explotaciones agrícolas de Castilla-La Mancha. Fernando Rodrigo, delegado de gobierno en Ciudad Real, cuenta cómo se inició la investigación.
4: Al detectarse un aumento de robos de la comarca de Manzanares y de Campo de Calatrava.
13: Llegaron a cometer 126 robos en las provincias de Toledo y Albacete, pero sobre todo en Ciudad Real. Actuaban desde Madrid trasladándose hasta nuestra región.
4: Un turismo ocupado por cuatro o cinco personas y unos diez minutos después salía ya la furgoneta con el resto de los miembros del grupo para asegurarse de que eh, no eran seguidos
13: una vez cometido el robo, cargaban los objetos sustraídos en los vehículos y regresaban a Madrid, donde los vendían a un chatarrero de la Cañada Real, que también ha sido detenido.
4: Herramientas agrícolas, herramientas de mano, cocinas portátiles.
13: La suma de todos los objetos podría alcanzar un valor en el mercado de 500.000 euros.
4: Los investigadores avistaron una furgoneta sospechosa, de la cual solo pudieron obtener parte de la matrícula.
13: El vehículo fue interceptado días después en la autovía A43, cuando regresaban de cometer uno de los robos. Los detenidos son de nacionalidad rumana, vecinos de Madrid, que ya han pasado a disposición judicial. Todos tenían entre 10 y 15 detenciones anteriores.
1: Y vamos a hablar en este caso de otra cuestión indiferente del hospital de Tomelloso, porque llevan meses denunciando su situación límite, tanto que el 97% de sus médicos ha firmado un comunicado reivindicando mejores condiciones laborales para garantizar así la asistencia sanitaria a los pacientes del día Bernal.
14: Los facultativos del Hospital General de Tomelloso denuncian que se encuentran en una situación límite a causa de los recortes del anterior gobierno. Miguel Ángel Jiménez es jefe del servicio de anestesia.
4: La situación es crítica porque tenemos una plantilla eh, la más corta dentro de ese scan en relación a la población atendida. ...y la sobrecarga de trabajo es abrumadora... ...y aún así la lista de espera no, no somos capaces de solucionarlos.
14: Casi la totalidad de la plantilla, 70 de los 72 médicos del centro... ...emitieron un comunicado alertando sobre el deterioro... ...de la calidad de la asistencia sanitaria... ...una reclamación que ha atendido el consejero de Sanidad Jesús Fernández... ...durante la toma de posesión del nuevo gerente del hospital.
15: Y además de ser sensible a su escrito, recojamos lo que ellos decían y lo que otros colectivos del hospital pueden decir, y lo que nosotros pensamos que se puede hacer en Tomelloso, que creo que tenemos ideas como para que esto sea eh, diferente.
14: Ante estas declaraciones, los profesionales se muestran esperanzados y confían en que tanto Fernández como el nuevo gerente, Antonio Sanz, pongan sus equipos a trabajar para recuperar el prestigio de este hospital comarcal.
1: 8.27 minutos, tenemos algún apunte de la información nacional e internacional. Mirando en primer lugar a Grecia, donde al final los rumores se convirtieron en realidad y Alexis Tsipras presentaba su dimisión como primer ministro griego. Decisión que llega después de que se haya aprobado el tercer rescate y que haya creado una fuerte división en el seno de su partido, Vega
7: Hernández. Un tercer rescate de 86.000 millones de euros que trae duras condiciones, ajustes en las pensiones, en el IVA y nuevas privatizaciones, recortes equivalentes entre el 4 y el 5% del producto interior bruto del país heleno. Condiciones que han dividido a Sirisa, el partido del primer ministro, en la tarde de ayer presentaba su dimisión.
8: No tiene
4: carácter
8: porque
7: no ha podido aplicar el programa que prometió, dice, y ahora son los griegos quienes deben decidir. Alexis Chipras anuncia también que se va a presentar a las próximas elecciones que se van a celebrar en breve en el país. La grieta fundamental se abría el 14 de agosto cuando Chipras perdía el apoyo de 47 de los diputados de su grupo por ese tercer rescate que este jueves se hacía efectivo.
1: Aquí en España ayer y por sorpresa Hacienda daba indicaciones para recortar los gastos de parlamentarios irresponsables del sector sector público estatal. Entre esas recomendaciones que viajen en clase turista o que utilicen el transporte público, Cristina Hoyos.
0: Se trata de una lista de ocho indicaciones recogidas en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado firmada por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro. Entre las recomendaciones insta a los altos cargos del sector público a utilizar videoconferencias como alternativa a las reuniones o desplazamientos. Y en todo caso recomienda aplicar criterios restrictivos en cuanto al número de personas que viajan. Unos viajes que según esta orden ...deben hacerse en clase turista y en transporte público... ...valoraciones de la medida desde el Congreso... ...el subsecretario de Educación, Fernando Benzo ...asegura que estos criterios se aplican en la mayoría de los casos... ...mientras que desde el PSOE, su portavoz Antonio Hernando... ...cree que se trata de una medida electoralista.
4: el ministerio se viaja en clase turista... Desde que yo tengo memoria, pues hace, hace bastante tiempo y desde luego a lo largo de toda esta legislatura, solo en casos excepcionales y por viajes de especial duración se cambia la clase, la clase de viaje en, en los aviones. Me
5: parece vergonzoso que no se extienda a todos los altos cargos del gobierno. Me parece vergonzoso que se haga solo a cuatro meses de las elecciones. Cuando, por cierto, hay muchos que desde hace mucho tiempo viajamos en turista. Y que ahora el gobierno venga con esta medida es eh, una broma de mal gusto.
0: Hacienda da dos meses de plazo a las entidades del sector público estatal para adaptarse a las directrices y normas contempladas en
1: esta orden. Y vaya verano que llevamos en cuanto a violencia de género. Ayer fue detenido un hombre por intentar arrojar al vacío a su expareja en Ibiza. El agresor de Nacionalidad Paraguaya quebrantó la orden de alejamiento, se coló en la casa de la víctima y literalmente le dijo ahora vamos a saltar los dos. Una orden de alejamiento que el hombre había quebrantado por enésima vez desde que en 2013 cesase la relación de pareja. Desde entonces parece que había un acoso continuo que ella, por cierto, había denunciado. La mujer tuvo que ser trasladada a un centro asistencial Llegamos a las ocho y media
2: Radio Castilla La Mancha Servicios Informativos
1: Desde las 8 contándoles lo más importante del día, desde las 8 con este informativo matinal en el que recuperamos los asuntos más importantes de este viernes junto a Lorena Esteve. En primer lugar, hablamos del COGAS Industria, propone ahora 20 millones para salvar la planta.
7: Condiciona la inyección a un plan de viabilidad al que emplaza a la empresa y a los trabajadores. Lo decía ayer el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que además lanzaba la siguiente andanada a los trabajadores. Encontraba la respuesta de Jesús Crespo de Comisiones Obreras.
3: Pero la empresa y los trabajadores han conseguido buscar un plan de viabilidad que permita salir de ahí. Nosotros estamos dispuestos a hablar de cualquier plan de viabilidad o cualquier solución, pero dentro de un margen. La nómina, para que nos hagamos una idea, son 14 millones de euros al año. Y la subvención que necesitan, 90. Por cierto, la nómina es una media de 100.000 euros por trabajador. Que los trabajadores del COGAS no ganamos 100.000 euros y si lo ganan serán dentro del
1: equipo directivo de Cuenca se adelanta el lunes la vista sobre el presunto asesino Sergio Morate.
7: La justicia de Rumanía va a estudiar el día 24 la posibilidad de entregar a la justicia española al hombre acusado de asesinar a dos jóvenes de Cuenca. La policía española investiga en Timisoara el viaje de Morate hasta Rumanía. Lo hizo en un coche sin matrículas. Ayer se guardó un minuto de silencio en el inicio de las fiestas de San Julián de Cuenca en recuerdo a las dos mujeres asesinadas.
1: Castilla-La Mancha revisa la baja las tasas en materia de discapacidad y dependencia.
7: El objetivo del gobierno es reducirlas para abaratar los pagos por revisión de grado de discapacidad. Dependencia o ayuda a domicilio. El Ejecutivo pretende corregir una situación injusta para los más vulnerables. Luis Perales, presidente del CERMI.
5: Entendemos que son, está siendo el gobierno receptivo, nos han, nos han escuchado. Esperamos que, eh, que aquella pequeña revisión del 2013 pues se consolide y sea mayor y que se haga una revisión real,
1: justa y equitativa. La Junta califica de preocupante el estado de las cuentas públicas.
7: Estima que el déficit previsto para este año ya se superó a 30 de junio y no se descarta que aumente ya que hay, dice el portavoz del gobierno, partidas sin contabilizar. Desde el PP se sostiene que hay que aguardar a las cifras del Ministerio. Escuchamos a la portavoz Claudia Alonso, también al portavoz del gobierno Nacho Hernando.
6: Y lo que es obvio es que se olvidan del punto de partida en el que estábamos hace cuatro años. Que es que afortunadamente se han hecho muchos esfuerzos por parte del gobierno anterior, por parte del gobierno hospital y por parte de todos los ciudadanos.
11: Negar lo obvio, lo obvio es que en mayo de este año, con María Dolores de Cospedal todavía en el gobierno, ya se incumplió el, el, el objetivo de déficit. Y que no lo digo yo, es que, es que esto, esto no es una cuestión de opiniones, esto es una cuestión de números.
1: Denuncian a la ministra de Medio Ambiente por incumplir la ley del trasvase Tajo Segura.
7: El partido castellano lleva a la Fiscalía del Tribunal Supremo el último trasvase aprobado. Dicen que es ilegal al estar por debajo de los 400 hectómetros los embalses de cabecera. El gobierno de Castilla-La Mancha también califica de ilegal esta derivación de agua. Pedro Soriano, presidente del partido castellano.
6: Estamos debajo de los 400, se aplica la, el memorándum del Tajo al que tanto se agarra ahora el Partido Popular, que hay que cumplir, hay que cumplir, pues vamos a cumplirlo. exigimos
1: que se cumpla el memorándum del Tajo. Estamos en contra de él, pero como es la legalidad vigente, que se cumpla. Se abre la media veda en Castilla-La Mancha.
7: Desde hoy hasta el próximo 21 de septiembre se podrá cazar codorniz, tórtola y paloma torcaz en la región. Los agentes medioambientales han pedido disminuir la actividad cinegética para estas especies. La temporada se presenta con novedades y buenas expectativas. Juan de Dios García, presidente de la Federación de Caza.
15: Y la novedad para este año pues es que se va a poder cazar los días de apertura y cierre de este periodo de caza aunque no coincida con los días hábiles tradicionales que son jueves, sábados y, y domingos.
1: Fuera de Castilla-La Mancha, miramos a Grecia, dimite el primer ministro Alexis Tsipras.
7: Intenta así acabar con la rebelión en Sirisa, la coalición que lo aupó al poder toda vez que se ha aprobado el tercer rescate griego con duras medidas e impuestos y pensiones y admitiendo que no ha podido aplicar el programa con el que se presentó a las elecciones. Siete meses después, Tsipras tira la toalla, aunque anuncia que va a concurrir a los próximos comicios, previsiblemente el 20 de septiembre.
1: La oposición presenta enmiendas a la totalidad de los presupuestos del Estado.
7: Todos los grupos, a excepción de UPN, han confirmado que van a rechazar las cuentas del gobierno una vez que ayer finalizaron la ronda de presentaciones de los altos cargos de los diferentes departamentos presupuestos que la oposición tacha de electoralistas el socialista Antonio Hernando le pide a Rajoy que los defienda responde el popular Rafael Merino
5: tiene que ser el señor Rajoy el que venga a defender estos presupuestos como su testamento político
4: que pida y que Rajoy
8: venga a defender unos presupuestos, que es señal de que se han presentado. Lo que debería de criticar es que Zapatero no presentó presupuesto y por eso no pudo defenderlo.
1: No podemos olvidarnos del aplauso multitudinario de ayer en el último adiós a Lina Morgan.
7: Sí, la actriz que fallecía ayer ha sido incinerada esta medianoche La más estricta intimidad después de la capilla ardiente Se instalara en el Teatro de la Latina Donde tantas y tantas veces triunfó Su público le rendía el último tributo Y también autoridades y compañeros del cine y teatro Como una emocionada Concha
13: Velasco Creo que no solo eh, los compañeros hemos perdido a una amiga Creo que España ha perdido un referente cultural muy importante
0: Porque después de Charlie Chaplin era ella que dijera, sentarte, reírte, levantarte riéndote.
7: Hoy venimos a darle un adiós, pero es una hasta siempre, de Madrid al cielo.
1: Y en los deportes, hoy arranca la liga.
7: Con el partido adelantado entre el Málaga y el Sevilla, arranca también para los nuestros. Mañana tenemos en Castilla-La Mancha Televisión entre el Deportivo Guadalajara y el Socuellamos y el Albacete debuta el domingo en Tarragona. Además, el Atleti de Bilbao perdió anoche 3-2 a y tendrá que remontar para estar en la fase de grupos de la Europa League. Y en tenis, el toledano Feliciano López ya está en cuartos de Cincinnati al vencer a Rafa Nadal. Su próximo rival, el suizo Federer.
1: Y no olvidamos tampoco el tiempo. Vamos a saber si hay novedades o no hay novedades. Aurora González, buenos días.
2: Buenos días. En las últimas horas se han registrado chubascos aislados en las provincias de Albacete, Toledo y Cuenca. Por delante tenemos una mañana de cielos poco nubosos en las cinco provincias con algo más de nubosidad en la zona de Parameras, en Guadalajara. Será a partir del mediodía cuando las nubes aumenten y esas nubes pueden dejar chubascos y tormentas en cualquier punto de la comunidad, sobre todo en zonas de montaña, pero pueden ser fuertes en el sistema ibérico, tanto en Cuenca como en Guadalajara. En cuanto a las temperaturas, bajan en la mitad oeste y se mantienen sin cambios en el resto de la comunidad. Es un adelanto del notable descenso de las temperaturas que tendremos este fin de semana.
1: Gracias Aurora. Por cierto, tenemos una información de última hora y es que la Guardia Civil ha detenido a tres personas por un robo con violencia en un bar de Tomelloso. Utilizaron un arma de fuego para intimidar, sustrajeron el dinero de la recaudación del establecimiento, así como de los clientes. Eh, repetimos información que acabamos de conocer y nos, que nos acaba de facilitar la delegación de gobierno. 8.37 minutos de la mañana
2: Informativo Matinal Radio Castilla La Mancha Javier Mateo
7: Duende, también en verano
4: Todas las mañanas de 10
8: a 2 de la tarde viajamos por la música de los 70 80 y así hasta nuestros días Sin
7: perder de vista nuestro flamenco nuestra copla y esas canciones del verano que han puesto banda sonora a nuestros días de sol y mar
11: En Radio Castilla La Mancha de
8: 10 a 2 de la tarde
13: Aquí hay Duende,
8: también en verano
2: Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
1: Pues mañana arranca, como les decíamos, la campaña de la media veda en Castilla-La Mancha. Se va a poder cazar codorniz, tórtola y paloma torcaz. Todo cuando agentes ambientales han pedido disminuir la caza de la codorniz y de la tórtola común. Detalles, ¿por qué María Sánchez Rubio?
16: Este periodo de media veda comprende desde el 21 de agosto al 15 de septiembre en el caso de la codorniz... ...y del 21 de agosto hasta el 21 de septiembre para la tórtola común y la paloma torcaz. Una campaña donde se va a poder cazar los días de apertura y cierre de veda... ...aunque no coincidan con los días hábiles de caza que son los jueves, sábados, domingos y festivos. Por su parte, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha... ...pide disminuir la presión cinegética sobre la codorniz y la tórtola común... ...debido a la reducción de poblaciones de estas especies los últimos años. Por esta razón se establece un cupo diario de 10 ejemplares para la tórtola común y en el caso de la codorniz, los cazadores se muestran poco optimistas, ya que argumentan que las altas temperaturas de nuestra región han provocado que esta ave se desplace hasta lugares más frescos.
1: De todos modos conviene hablar y mucho acerca de esta media veda que se ha abierto y repetimos, con nosotros tenemos al presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha Don Juan de Dios García, muy buenos días. Hola, buenos días. Para aquellos que no estén iniciados en el mundo de la caza, ¿qué supone esta media veda?
15: Bueno, pues supone un periodo de, de caza estival que es previo a la temporada a la temporada general y que es un bueno, es un periodo muy muy tradicional y que tiene mucha afectación entre los, entre los cazadores de de bueno, en España y de Castilla la Mancha, por supuesto.
1: Mm -hmm. Es por decirlo así casi un aperitivo de lo que viene después.
15: Sí, porque en el caso de la de la codorniz, eh, hay que decir que como se caza con como se caza con la ayuda de, de perro, pues es una es una caza que sirve para iniciar a, lo, a los perros que vayan a hacer la temporada por primera por primera vez, es decir, a los perros noveles y, y también constituye una una caza muy muy bonita por la por la forma de cazar de, de los perros y que también se puede practicar por personas que no tengan una, que tengan ya una edad avanzada y que no puedan luego emplear grandes jornadas de caza en la época, en la época general,
1: uh -huh. Juan de Dios, ¿qué esperan de, de esta media veda? ¿Qué previsiones tienen ustedes? bueno pues las previsiones son las que
15: se veían un poquito venir ¿no? fruto de la de la situación climatológica que estamos padeciendo esta sequía Tan, tan prolongada, eh, en las colonia probablemente, aunque entraron en su en su día y en en su día, pues seguramente hayan se han marchado de la región la gran mayoría, si no hay si no hay regadíos o parcelas donde se puedan mantener en condiciones óptimas, pues hayan optado por, por desplazarse a zonas más más al norte. pero bueno. bueno esto esto siempre, esto siempre pasa así, las codornices las entran y luego se distribuyen donde más tienen el hábitat más, más favorable.
1: Uh ¿Hubo problemas demás, eh, Juan de Dios, es cierto que durante los últimos años estamos hablando del potencial económico que está demostrando la caza para una región como la nuestra? ¿Eso se nota también en la media veda?
15: hombre claro que se nota porque nosotros recibimos eh, cazadores de, de otras de otras comunidades autónomas particularmente del de levante del levante y la zona de y la zona de Murcia en este, en este caso, la zona de Murcia quizá menos, pero sí que, sí que del Levante. Zona de tradición tortolera y Palomera, como son las provincias de la ciudad de y Toledo, pues sí que, sí que tienen en esta época un movimiento económico notable.
1: Eh, cuando escuchábamos la información de nuestra compañera María Sánchez Rubio, la escuchábamos decir en este caso que eh, en el caso de la tórtola común y de la codorniz se ha pedido sobre todo reducir la presión, que se cace menos. ¿Es una petición lógica por parte de los agentes medioambientales?
15: Bueno, hay que recordar que esta asociación de agentes medioambientales lo que no le gusta es la caza, porque de hecho pidieron en su día la derogación de la, de la nueva ley de caza eh, sin ni siquiera pedir que se... ...que se retocara puntualmente, directamente pidieron la renovación. Eh, hay un sector dentro de los agentes de medio ambiente, bueno, que está un, bajo mi punto de vista muy radicalizado... ...y lo que no le gusta, como digo, es la, la caza. Yo creo que los cazadores han demostrado con suficientes, suficientes veces eh, tener... Eh, la cabeza encima de los hombros, eh, estableciendo cupos por la tótola, que antes no los había, y desde hace, creo que, dos años ya, ya les tenemos. Y eh, en cuanto a retrasar el periodo eh, de apertura y de cierre, bueno, pues es una medida que ha habido que, que adoptar este año por circunstancias, pero que indudablemente habrá que volver a retomar en en años venideros. No tiene mucho sentido retrasar la apertura de la media veda una semana cuando luego se están dando autorizaciones excepcionales para abatir palomas en el mes de mayo o abril, que es cuando verdaderamente están en época de cría y el daño es tremendo.
1: ¿Sería esa su principal reivindicación de cara a una posible modificación de la norma?
15: Sí, eh, nosotros, como yo digo, del sector cinegético, imagino que para la próxima temporada pues habrá que retomar otra vez las, las fechas de, de apertura y de cierre, tomando siempre las, las, las más idóneas y, y, desde luego, pues eh, en estas autorizaciones que, que estoy diciendo de, para batir palomas por daños a la agricultura, pues habrá que replanteárselas y hacerlas eh, de otra manera con menos con menos duración en el tiempo
1: eh, eh, Señor García, decíamos que esto es la media vida y de bien de bien de que estamos a la espera de que arranque la temporada ¿cuándo arranca eh, en sí la temporada de caza este año?
15: ¿La temporada de la general? Sí, en general. Sí, general pues eh, el 8 de, de octubre hasta el 8 de febrero para la caza menor y desde el 8 de octubre hasta el 21 de febrero para la caza, para la caza mayor eh,
1: O sea, como sea, decíamos que esto es por decirlo así, el aperitivo para esa temporada general, que esperan de ella?
15: Pues yo creo que va a ser una temporada que está, como decía anteriormente, muy marcada por todo lo que nos ha estado viniendo de la situación de, de sequía que hemos padecido. ¿También el clima va a afectar a la temporada general? Sí, 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 sí seguro, vamos. Eh, de, hecho, de hecho, ya se está viendo. Bueno, la perdiz ha tenido una cría totalmente irregular dentro de la dentro de la región. Eh, eh, luego, pues el conejo no tiene ningún, no tiene ningún problema, el conejo... Eh, hay unas poblaciones importantísimas eh, lo que no quiere decir que puntualmente pues tenga, haya problemas de, de escasez, pero vamos, la tónica general es de abundancia la liebre ha notado se ha notado una, una recuperación respecto a la temporada, a temporada anterior y con respecto a la casa mayor, pues bueno eh, no es que les afecte en la, en la cría en la la situación de sequía pero en el caso de los en el caso de los, de los ciervos y pues el trofeo probablemente sí que se vea, sí que tenga una merma con respecto a temporadas anteriores, fruto por la falta de por la falta de alimento. Ahí donde no se les pueda suplementar pues eh, como es de comprender No pasen más claro, claro.
1: Bueno, veremos a ver qué pasa, a ver si tenemos al menos una rebaja en las temperaturas y va mejorando el tiempo por lo menos de aquí a los próximos meses porque falta hace después de la tremenda sequía que estamos atravesando durante los últimos meses eh, Don Juan de Dios, vamos a dejarlo aquí, agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros y que vaya bien esta media veda
15: Pues nada, muchas gracias muy buenos días. Gracias, hasta luego.
1: 46 minutos sobre las 8 de la mañana tiempo de bajar al kiosco <tose> Nosotros aquí Alfonso Moral, Alfonso Buenos días. ¿Qué tal, Javier Buenos días. Y hoy, hoy en los periódicos, eh, casi que es. Mm... Ya sabíamos que iba a ser una de las referencias el COGAS seguramente este viernes por la reunión que había prevista en Portillano pero lo que no imaginábamos es que iba a saltar además por ese anuncio que se hacía en el Congreso ¿no? Sí,
8: efectivamente, es la noticia principal de los periódicos de Castilla-La Mancha en cuanto a la provincia de Ciudad Real Se refiere, por ejemplo, la tribuna de Ciudad Real a cinco columnas leemos Industria plantea apoyar con 20 millones al año a el COGAS El secretario de Estado de Energía recalca que la central acumula pérdidas de 90 millones de euros anuales y pide un esfuerzo a la empresa y a los trabajadores para su viabilidad Este asunto también centra la portada, como digo, del otro diario de la provincia de Ciudad Real, del diario Lanza, Industria habla de dar 20 millones al cogas y la empresa lo desmiente. Alberto Nadal propone esta aportación anual, pero dice que habrá que rebajar los costes eh, laborales. Son los dos asuntos de referencia de los periódicos de la provincia de Ciudad Real que traen otros asuntos en su portada, por ejemplo, en la tribuna eh, leemos la foto mmm, cerrado por feria y vemos a, eh, un reloj, alguien marcando el reloj el pequeño comercio de la capital echa el cierre por las tardes ante el descenso de la actividad en las fiestas. También hay un hueco para la portada de la entrevista que mantenías hace tan solo unos instantes, para la media veda, arranca una media veda más corta con más tortolas y con menos codornices, dice la tribuna de Ciudad Real, que también eh, tiene espacio para el tema deportivo. Ya sabes que este fin de semana arranca la Liga Socuéllamos hemos ilusionado con el debut del Yugo. En cuanto al lanza, completamos la portada. Fotografía para el consejero de Sanidad. Ha llegado el momento del hospital de Tomelloso y espacio también para esa operación policial de la que venimos hablando aquí en Radio Castilla. La manchada la Guardia Civil le tiene a seis miembros de una banda muy activa responsable de 126 robos. Eh, seguimos el recorrido a los periódicos de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, en la tribuna de Cuenca, la justicia rumana decide el lunes sobre la entrega de Sergio Morate a España. La vista se adelanta cuatro días, aunque podría recurrir la decisión ante el tribunal de casación. Los investigadores confirman que el presunto autor del crimen quitó la matrícula del coche. La foto de portada es para las ferias y festas de San Julián, que ayer la arrancaban, hemos motivo Pregón, el recuerdo de Marina y de Laura marca el inicio de las fiestas que arrancaron con la imposición de las bandas a las damas y las palabras del poeta José Luis Lucas Aledón más noticias de la tribuna de Cuenca por ejemplo, en cuanto a la diputación confía en el reinicio de las obras en la Fuensanta saltamos hasta la tribuna de Albacete foto de portada eh, muy atractiva las tascas se despiden hasta el año 2016 los tradicionales establecimientos de la feria cerraron ayer sus puertas hasta la primavera con fuerzas y con ganas para proseguir en las próximas temporadas. Está directamente eh. en esas cascas albaceteñas.
1: De, Te había decidido Javier? lo de que porque había mirado ahí, ahí, ya he visto la respuesta, ¿eh? Sí, ya he visto, hombre, ahí ya un poquito de
8: unas tapas, unas cañitas, <risas> en fin. Muy buena muy buena la foto de los compañeros de la tribuna de Albacete. Titular de portada de este periódico. Los vecinos de la zona estudian acudir a la justicia por el exceso de ruido. Ya sabes que esta es una polémica eh, que viene coleando en, en los últimos meses en la ciudad de Albacete. La Asociación de Residentes Damnificados denuncia descoordinación por la concesión de nuevas licencias. El ayuntamiento asegura que los sonómetros están en proceso de compra. Viajamos hasta eh, la provincia de Toledo, nos queda por ejemplo la tribuna, el juzgado ordenó el 31 de julio la paralización de la obra del taller del Moro. El proyecto estará parado hasta que se celebre el juicio por la denuncia presentada por Francisco Rojas como vecino afectado, el cubo exterior de más de 3 metros de arista es el elemento que motivó la denuncia. También hacen un huequecito al balance de las ferias de Toledo, Tolón recoge el sentir popular y prepara el traslado del ferial y foto de portada para el deporte, prácticamente es algo generalizado Los periódicos de Castilla-La Mancha, ya sabes uh -huh. que arranca la liga, arranca la, liga la tribuna eh, de la provincia de Toledo le dedica, le dedica la portada al Talavera, el periódico patrocina al, al Talavera y está muy bien, la tribuna con el Talavera, <risa> en fin, hay que apoyar claro, a todos los equipos apoyar, de Castilla-La Mancha y este rotativo eh, así lo hace, también hablan uh -huh. del nuevo patrocinador del Club Deportivo Toledo y de seis ex pacientes en baloncesto de parapléjicos que van a estar en el europeo, enhorabuena para ellos. Vamos a completar eh, la información de los periódicos de Castilla-La Mancha con las páginas interiores del diario ABC que también se la dedican a la media veda de caza que ya arranca con este título recomiendan reducir la caza de codorniz y de tórtola por su baja densidad algo uh -huh. de lo que hemos hablado en este informativo hace tantos unos
1: minutos uh -huh. por otra parte Alfonso tenemos que mirar ya los periódicos nacionales el, el protagonista común es Alexis
8: sí la verdad es que es el protagonista de los cuatro periódicos pues de, de, ayer, de tirada ¿verdad? nacional, sí por ejemplo en el ABC y en la razón se enfoca de una manera similar en el ABC leemos la fractura populista en Grecia, fuerza Cipras a dimitir, el primer ministro leno convoca siete meses después de llegar al poder. Y en La Razón, a cinco columnas Cipras dimite y asume el fracaso del populismo europeo. El primer ministro Leno dice sentirse orgulloso de las condiciones del rescate porque han salvado a Grecia. Admite que no ha podido cumplir sus promesas, hemos hecho lo que hemos podido. Son los mm, enfoques, digamos, del periódico ABC y de La Razón. Eh, de manera distinta eh, titulan en El Mundo y en El País, por ejemplo, en El Mundo, aunque es en ambos es la noticia más eh, más interesante o que más parte de la portada ocupa, la rebelión en Siriza, fuerza Cipras a dimitir a los siete meses. Adelanto electoral, el primer ministro llama a los griegos a decidir quién debe negociar con Europa a partir de ahora. Y en el diario El País, foto de portada también para Alexis Cipras, Cipras convoca nuevas elecciones tras solo siete meses de polémica gestión. Grecia volverá a las urnas, el 20 de septiembre no logramos todo lo que prometimos al pueblo, admite el presidente Heleno. Es el protagonista prácticamente unánime, como te digo, de las portadas. Algunos otros asuntos, bueno, la otra protagonista, como no podía ser de otra manera, es Lina Morgan, en todos eh, los periódicos hay espacio en la portada, en la primera de ABC muere Lina Morgan, la gran cómica española, foto de portada en La Razón, que se la dedican es a Lina foto, Morgan, una foto muy bonita, en blanco y negro, una foto que, eh, bueno, pues ayer es un retrato del artista, que ayer uh -huh. estuvo en la Capilla Ardiente, en ese teatro de La Latina, gracias a ti, un titular también eh, muy interesante de, del diario La Razón, fallece Lina Morgan, gracias a ti. Y en El Mundo, pues, eh, también se recoge el fallecimiento de Lina Morgan, la cómica del pueblo que no logró ser feliz. El diario El Mundo, por cierto, Javier, trae una información en el Faldor inferior eh, de la que hoy vamos a estar muy pendientes, porque seguro que da mucho de sí esta investigación. Atención a esta noticia. Cuatro hermanas sufren una ablación al ir de vacaciones a Mali. La Fiscalía de Menores del País Vasco investiga los hechos denunciados por la mayor, una joven de tan solo 14 años.
1: Seguramente sería obligación de las familias... Mm. Que se verían, lo de las jóvenes, las jóvenes se verían completamente obligadas a hacerlo. Sí, la a ver, ya está lo sobre los cuenta, hechos, pero, en embargo, el País
8: Vasco ya hay mucho revuelo y, en fin, vamos a ver qué ocurre con estas cuatro hermanas que habrían sufrido esa ablación.
1: Nos quedamos con ello. Gracias, Alfonso. Hasta ahora. 8.53, vamos a hablar acerca de nuestro personaje, uno de los principales escritores de terror de todos los tiempos, eh, el señor Lovecraft. Vamos a ver los detalles que nos trae María Sánchez Rubio.
16: Un 21 de agosto, pero de 1890, nacía Howard P. Lovecraft. El autor estadounidense, famoso por sus novelas y relatos de terror y ciencia ficción, llevó este género hasta dimensiones cósmicas, con razas alienígenas, viajes en el tiempo y otras especies. Su inconfundible estilo a la hora de escribir y su lenguaje, considerado como anticuado, resultaban intimidantes para el público, algo que le convirtió en un verdadero maestro del terror. El escritor creó una mitología propia que después siguieron otros autores como Robert Bloch o August Delgert, miembros del llamado Círculo de Lovecraft. Como suele suceder con muchos genios, en vida no alcanzó el éxito entre el público que sí ha experimentado en siglos posteriores. Ateísta y profundamente interesado en la ciencia, Lovecraft murió a los 46 años a causa de cáncer.
1: del terror donde los haya. Por cierto, si no se han leído nada, háganlo porque es de estos que pone los pelos de punta. 8.54, a muchos les pondrá los pelos de punta a saber qué va a pasar este fin de semana en La Liga. Deportes en la radio de Castilla-La Mancha. Porque Alfonso arranca su majestad del fútbol. Suele
8: ser un indicador de que acaba el verano, pero todavía estamos a 21 de agosto, así que que no salte las alarmas. Arranca hoy la liga con el partido adelantado del viernes entre el Málaga y el Sevilla de Herbie En el primero a los grandes juegan el sábado el Atlético de Madrid ante las Palmas y el domingo el Real Madrid en Gijón ante el Sporting y el Barcelona en San Mamés ante el Atlético de Bilbao. Por cierto, el equipo bilbaíno ayer vio cómo le remontaban el partido de ida ante el Cilina para estar en la fase de grupos de la Europa League. Acabó perdiendo 3-2. a 2. Más allá del inicio liguero, simplemente a comentar, Pedro ya está a las órdenes de Muriño y podría debutar ya este fin de semana con el
1: Chelsea nos quedamos en este caso con ello por otra parte si seguimos hablando de deportes eh, seguimos hablando de la liga mejor dicho hablamos de la general y de la de segunda y segunda vez sí, porque vuelve por
8: lo tanto Castilla la mancha en juego esta sintonía como no puede ser de otra manera el domingo a las 8 y media de la tarde Nastic de Tarragón Albacete va a estar en Albacete el defensa pulido que está al 100% ya recuperado de su elección claves de la temporada las decía el entrenador Luis César San Pedro
12: lo que pasa entre las áreas es irrisorio es el envoltorio del juego pero es que al final si no eres bueno en aquella portería y en esta no tienes nada que hacer en el fútbol. ¿no? los buenos equipos son los que son buenos en la portería contraria y son buenos en la suya lo que hagas de área a área, sea vistoso, menos vistoso, juego muy combinativo preciosista, directo, eso todo es el, el papel que envuelve el regalo
8: Bueno, pues no está mal la comparación de San Pedro, bajamos un escalón en segunda B tenemos Derby, lo veremos mañana a las 8 en Castilla-La Mancha Televisión, Deportivo Guadalajara Socuellamos, se lo pierde José Ángel y los Alcarreños, ayer estuvieron con David Vidal en primer equipo, los porteros de ambos conjuntos, Kevin Ulbricht por el Depor y Jesús por el Yugo Socuellamos
15: no, Yo creo que hombre, el favorito siempre, siempre es el el Guadalajara por nombres, pero yo creo que este año a la vez de, tenemos que ser ambiciosos, pero también un poco cautos, porque el año pasado es muy difícil repetir lo que hicimos el año pasado. Creo que el equipo, ya te digo anda bien y, y sobre todo en la parte defensiva, entonces yo creo que bueno,
8: a ver yo creo que nos llevaremos la victoria. Bueno, pues veremos quién se lleva el derbi. El domingo a las seis y media vuelve la división de bronce del Talavera, que se estrena en Irún ante el Real Unión. A la misma hora, La Roda, con problemas en defensa, también viaja a Tierras Vascas para medirse a la Real Sociedad. Y nos queda el Toledo, que recibe el domingo a las siete al Baracaldo. El club ha rescindido a Guillermo Palacios y su presidente, Fernando Collado, admite
5: el papel de favoritos. El hecho de que se cuelgue el cartel de favorito al club deportivo Toledo es algo que este club se ha ido ganando en las últimas temporadas. Y es un, es un hecho en sí mismo pues para que desde aquí nos sintamos orgullosos de esa situación.
8: También arranca la Liga en tercera división en ese grupo 18 con tres partidos adelantados a la jornada de mañana sábado
1: por lo demás, si hablamos del de deporte de fuera del fútbol, tenemos que hablar de alguien que se hace grande por momentos, Feliciano López que
8: esta noche en tres sets se ha ganado a Rafa Nadal y se ha plantado ya los cuartos de final del Máster de Cincinnati, su próximo rival, el suizo Roger Federer, las malas noticias nos llegaban en piragüismo porque el talaverano Paco Cubelo se queda a las puertas de la final del Mundial de Milán, todavía hay dos plazas para estar en los Juegos Olímpicos, y hoy tenemos que estar pendientes del gran premio de Fórmula 1 de Bélgica, a las 10 de la mañana eh, comienzan los entrenamientos libres, a Fernando Alonso le van a sancionar porque ha cambiado de motor, y hoy se presenta La Vuelta. Mañana arranca en la Costa del Sol en Málaga, La Vuelta de Ciclista de España. Están todos los mejores del mundo, excepto contador. Por lo cual, la emoción está asegurada.
1: ¡Qué tardes nos esperan! ¡Qué tardes de Vuelta nos esperan! Sobre todo algunos. Claro eh, sí. 8.58, gracias Alfonso. Vamos a hablar de la otra gran protagonista del día, lina Morgan. La verdad es que Hoy, precisamente, nos cuesta un poco más escuchar esta canción por lo que supone. Ayuncher ha incinerado el del cuerpo de Lina Morgan en la más estricta intimidad justo después de que se cerrara la capilla ardiente de la actriz que se instaló durante todo el día en, la, en el Teatro La Latina de Madrid. Grandes personalidades del mundo de la cultura, la política y una amplia mayoría de admiradores abarrotaron ese patio de Butacas para vivir en primera persona la que, para muchos, fue su gran actuación final.
7: Hizo reír a generaciones enteras toda una vida dedicada a la comedia. Una enfermedad la tuvo alejada de los escenarios en los últimos años. Ayer compañeros de profesión, políticos, admiradores, quiero, quisieron darle el último adiós. Todos coinciden, hay muchas artistas, pero solo una Lina Morgan. Porque después
0: de Charlie Chaplin era ella. Que era sentarte, reírte, levantarte, riéndote. Hoy venimos a darle un
6: adiós, pero es una hasta siempre de Madrid al cielo. Esas piernas que no hay quien las ponga así, ¿eh? Y esos gestos... Y esas cosas que hacía, es, era fabulosa.
7: Cariño, afecto, palabras de admiración las que le han dedicado amigos y grandes artistas. Teatro de la Latina donde se acercó también la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, Cristina Cifuentes la vicepresidenta del gobierno y Pedro Sánchez
13: Creo que no solo eh, los compañeros hemos perdido a una amiga, creo que España ha perdido un referente cultural muy importante
0: Está el patio de butacas lleno, lleno de su
13: público, del público que vino aplaudido.
9: Hoy se nos ha y hoy es un día muy triste para para todos los que hemos estado de alguna forma a su lado ¿no?
7: multitudinario a dios como ella se merecía en la que ha sido su última función
9: llegamos a la